0: 欢迎来到下大雨来找我。本集是下大雨来找我的第十九集。今天是个大晴天，六月十九号，礼拜一。哦，开头的音乐是我新买的玩具，蛮好玩的，给大家听听看<音樂><音樂>。好爽、啊！呃，还可以这样玩，比如说，呃 ，Me Too 浪潮中最好笑的事情第三名。张铁志自爆文，自己删文，被人备份到区块链上面。哈<笑>、呃、上一集下大雨来找我做了 NSDR， 想给大家尝试看看。那本来我自己是想聊聊冥想的科学证据，因<笑>为就上一集先给大家做，然后我们我再来跟大家讲说这个科学的原理到底是什么。但是最近。Me too 的浪潮其实影响我身心甚巨，所以我这集就想先聊聊 Me too， 下一集再来谈冥想的科学。哦、呃，大家其实应该都非常关注最近连环爆出来的一大堆这个 Me too 的事件。我有一段时间深陷其中，呵呵本来我已经其实几乎没有在用脸书了，然后又因为想要追这些事情开始。没事就开始一直滑，然后滑了就看到，看到以后整个情绪就会很不好，状态很差。那我还记得刚开始爆的时候是一个周末，那这个周末乌迪他刚好去爬三天的山，他回来就看到我的状态很不好，心情很差，我就告诉他：“哎、欸，最近你知道吗？最近很多性骚扰、me too 连环爆出来，一大堆一大堆。”然后乌迪就有一点，他就很轻松地说：“哦。”你这种异男，你这个异男，第一天知道这个世界上有一大堆性骚扰，这样子就觉得消沉，<笑>然后我就反省了一下啊，说不定是我真的经历的太少。结果隔天，吴迪也开始追这些事情，然后他也变得超级消沉，他就在脸书上开始一起找一些呃集体自杀的伙伴，<笑>所以我相信很多人应该都被影响的很深。那其实到底要不要在这个节目上聊这件事情本身，我就已经烦恼很久。了。我还找无敌跟点点商量，哎、欸，到底聊这个好不好？在这个时刻，有非常多被骚扰甚至被性侵的经验的女性，勇敢的站出来分享自己的经验，还把施暴者给指认出来的这个时刻，我一个异男发表什么自己的心得，凑什么热闹啊？这是不是又是在 mans planning？ man 已经伟大到连 me too 都要出来 plan 了吗？<笑>还有一种是害怕讲错话的心情，哦、呃，很怕自己的发言去触碰到女性的痛处。哦、呃，在这个大家都很沉重的时刻，好像还在徒增纷扰的感觉。哦、呃，我觉得这种害怕讲错话，我会想到郭台铭或马英九讲话，常常会惹人很生气。因为他们其实没有觉得自己跟听他们演讲的人是同一种生物，所以常常用一种自以为是的体贴、自以为是的想象去讲话。比如说，我把你们当人看<笑>，我就很怕我讲这个也会变成这样，好像是我自以为是的想象、自以为是的体贴。以前我曾经看到一个理论，他是说男性生理男性是无法真正成为一个女性主义者的。为什么呢？因为男性缺乏了身为女性的经验，很像废话的一句话。但是这句话困扰了我很多年，因为我觉得我自己非常认同女性主义的理念，我也非常支持女性对于父权的斗争。但是像现在这种时刻，我终究因为我不是女性，而对于表达自己的想法与感受，产生了很多的迟疑。那我跟乌迪跟点点商量嘛，然后乌迪他自始至终他都不认同我的这些自我怀疑，还有呃害怕，呃乌迪觉得斗争是全部人类的事，只要你同意父权正在造成压迫，你就够资格成为一个女性主义者，不需要别的资格，就算现在要认真听受骚扰女性的经验。没有受过骚扰的人也应该主动的听，而不是一直沉默。点点则是讲了一个故事，他说他早上去开会，然后有五个人，除了他以外都是异男，然后就聊到 Me Too， 全场就一片静默。<笑>然后点点他就试着去从不同的角度来戳戳他们，看看他们有没有什么回应。那唯一一个回应的人是他哥哥，其他人都。表情很微妙的一个沉默的状态。那那个沉默，点点他觉得那个沉默不是说我没有什么想法，而是各种想法千头万绪，不确定说什么安全，说什么会让人感觉冒犯，不如什么都不要说。那点点本来他也觉得说这一波 me too 里面，一男如果没有什么好的观点，不如就安静，把说话的关空间让出来。但今天早上他遇到了那个沉默，他觉得这个好像不是一种会让大家进步的一种沉默，而是一种让混浊更加混浊的沉默。所以他鼓励我，说不定我可以把自己身为异男的一些感受讲出来，说不定可以打破那个沉默，打破那个害怕说什么安全，说什么不安全。害怕冒犯到人的那个循环，这乌迪跟点点的这些想法，有一点解开了我的一个盲点，就是我当然不是女性，我当然没有经历过女性独有的生命经验，所以我不可能代言女性的意见。但是我是男性，我是个支持女性主义理念的男性，我可以有我的感受跟想法。所以，反正这是我自己的节目，我就畅所欲言吧。<笑>那最开始看到这么多迷途此起彼落的爆发啊，可能可以追溯到更之前看到那个台大经济系学生会长发表证件的那个事件。那这边我就都不讲全部事件的内容，我就讲我看到的感受。我看到的感受是：哇靠，这个社会。还停留在这种阶段吗？在我原本的想象里面，我们好像可以开始讨论一些更进步的事情，比如说伴侣制度啊、多元成家之类的。但是这个社会不是这样，<笑>还有还有一大半的社会的中的女性还在抗议，还在大声的喊说：“女性也是人哦，不可以强暴人哦，不可以骚扰人哦。”<笑>还有一大半的社会是长这样，甚至甚至比我小一轮的台大的学生的状况可能也是这样。那我这边其实有点简化了所有不每一个不同事件的不同状况，但是我只是想要描述看到这一连串以来我那种震惊的感觉。再来的感觉是其实很害怕，那个害怕是什么呢？就是觉得干，原来我一直生活在这么危险的社会里面。这个危险的社会的环境，对于我们社会上一半的人来说是非常危险的。只因为我是男性，我可以毫无感觉，我可以安心的生活。就好像女性走在就像越战后的越南，布满地雷的丛林里面，每一步都很害怕。而我是坐在飞机上。我看不见这些地雷，我也感受不到，我也不用担心会踩到。我想到大概五六年前吧，我觉得我可以称之为自己的女性主义的开眼时刻，打开眼睛，就是我突然间明白，真的是突然间，我突然间想通一件很简单的事，<笑>我突然间想通，我这辈子基本上。我没有担心过自己被强暴，我没有担心过自己被骚扰、被跟踪，我没有担心过一个人走夜路，一个人坐计程车。我去约炮的时候不用担心跟不认识的人去旅馆会被杀，我打炮的时候没有担心过被偷拍，没有看过对方的手机在哪。其实我的人生真的过得很放松、欸，我不用花脑力去想这些事情，而这是一个多么大的优势！想通这件其实这么简单的事情以后，我就突然觉得我好像更懂女性的处境一点了。哇，我有性别之眼了！以后我一定要成为一个更有性别敏感度的异男，为了更公正的社会而努力。结果这次的 Me Too 整个让我很震惊，<笑>我就是我明明觉得我已经开眼了，我觉得我已经打开眼睛了，我觉得我多少可以看得到。但是读着这一格格的故事，干我真的是不知道的事情太多了。就像刚才的例子，地上有这么多地雷，我都没有看到。所以我觉得很感谢迷途的地方是，是他让这些事情可以被看见，特别是被我这个一辈子没有担心过被骚扰的人，也可以让我看得见。我觉得可以看见是非常重要的，因为我们都只是人类而已，我们有我们的局限。如果一直没有看见，一直没有办法感受到，我们就会忘记。所以我觉得易难可以做的事情，可能有一个是，呃，在你的办公桌或电脑上面贴个性骚扰、玲珑忍之类的贴纸，至少让我们时时看见。实時,时意识到这件事，虽然我们坐在飞机上不太会踩到，但是地上有一堆地雷，至少我们多少抱着这样的意识去生活。那我觉得可以看见这些被骚扰的经验，还有另外一个好处。呃，我必须老实说，我以前也有肢体碰触让人不舒服过，<笑>也就是所谓的性骚扰，<笑>所以我也是个更生人嘛。或者说有前科的人，呃，我现在去回想，在对方指出我的动作会让他不舒服的时候，我的第一个瞬间的反应，其实应该可能跟绝大多数的性骚扰者一样，就是“哈，我不是故意的，真抱歉。”但是在我心里面隐隐约约的，还是会觉得有那么严重吗？如果对调过来，是我被这样碰出，我好像不会有什么感觉。等等。于是那个时候我得到的教训，我是这样理解的哦，每个人的身体界限都不同，要尊重每个人的不同。呃，可能我的身体界限比较宽松，但是这个人的身体界限非常的呃非常的严谨，然后我要去尊重这个不同。但是就像我刚刚说的，当我打开眼睛，我看见女性的处境以后，我的想法就完全改变了，我会。比如说，我会觉得，如果对调过来，我被这样碰触，没那么严重，是因为我是这个以我这个比较轻松的男性生命经验去想象被碰触身体这种事情，就是我没有经验过那种随时随地要提防自己被骚扰的生活，随时随地都有一大堆人想要越过你自己的身体界限。如果你不提防，你不把那个线张开的话。就会有很多人成群结队的越界的这样的经验，我没有经验过，所以当我看见这件事情以后，我才能真正的去反省哦，我造成别人的不舒服这件事，因为我不只是造成他的不舒服，我是这个整个剥削女性的结构的共犯之一，我明明不想要成为这个结构的帮凶的，但是我就是成为了。这种时候，我才真正的感觉到自己做了一件很不对的事情。我觉得我才能深刻的反省自己。呃，我记得也是 ，Me Too 刚开始的时候，有几个偷拍社团好像被被大家剖出来，然后被大家检视，什么叫什么 “Ree Su” 偷拍社团之类的。那那时候很多人都去看一下自己脸书上有没有好友在那个社团里面。我也去看了<笑>，但是我、哦、这种事我都会跟不太上节奏，我都会慢好几步。我是当天晚上才去才去看，还蛮晚的，说不定就算有也都已经退光了。但是总之，我就看到那些偷拍社团里面没有我的连友。那其实我觉得去看有没有我的连友这件事情，对我来说是一件很痛苦的事。为什么呢？我觉得那个感觉很像我在执行某种形式的文字狱，我在揭发思想犯之类的。这是一种我以前从来没有做过的排除异己的方式。另外一方面，也是很害怕自己的朋友出现在社团里面。如果真的看到了，我要我要怎么处理？我要怎么面对？我也会害怕这种事。所以做完这件事以后，我真的觉得，哦，干，我的状态很差，真的快不行了。而且已经连续很多天都看着这一大堆事情，然后我做了一件事情，就是我去我高中同学的群组里面，我高中是念男校，所以这个群组里面都是男生，<咳>我在里面跟大家说，看到你们都没有在偷拍社团里面，我觉得很开心，真是太好了。然后我就开始跟他们聊彼此对于 Me Too 的看法。其实我当时已经做好心理准备，如果他们要讲什么现在的女权太强势啊，或是啊政治正确很讨厌啊这种之类的屁话，我就要跟他们开战了。但是结果大家都是蛮柔软的，就是讲讲自己的心情、自己的经验。比如说，我也跟他们分享我之前曾经骚扰过别人，然后我现在的体悟是什么。然后在职场上可能看过的事情啊，比如说我一个同学他就讲说，嗯，其实，在职场上。真的要很注意，尤其是我们现在这个年龄，也差不多是要升主管的年龄，就是对于这个权利关系，真的要很有警觉。那跟他们聊完这些事情以后，那个晚上我其实觉得还蛮疗愈的。所以，我觉得异男可以做的第二件事情，可能是跟自己的异男朋友们聊聊。我觉得至少让他们知道你在意这些事，在意。性骚扰、女性性侵，在意女性的处境。那如果朋友们里面有一些丑女的言论，或许我们可以在男性社群里面就先让他们知道说这是不对的。然后在这个言论扩散之前、扩散出去之前，我们某种程度先做一道防线。啊，最后我想谈谈一些比较模糊的感觉，不是那么。可以谈得清楚的，这是关于我对 “me too” 感到的一些不确定感。我本身是一个性犬运动或是性解放的支持者，我支持所有人性的自主，尤其是女性的性自主。那对我本人来说，打炮这件事其实没有什么特别的，大概就跟吃饭差不多吧。我会有想要一起吃饭的。也会有不想一起吃饭的人，这其实没有什么特别的意义。我没有要贬低我不想一起吃饭的人，对我来说，这也没有什么太大的价值判断，就是很单纯，我想或不想而已。然后我看到，我靠，这么多男性凭着权势跟地位，在一次一次的剥削女性，很多惯犯。我那时候感觉是，干他妈的，性解放果然是遥不可及的。这种垃圾般的社会<笑>，我们还是先把男性全部都管训教化，可能戴个手铐啊，比较实际。男性统统不准追求女性，不准约女性出去，不管是工作场合或是教育场合，你们都绝对不要有性欲。但是这某种程度上是一种我的赌气的想法，我的那个赌气里面好像有一种。我想要证明自己跟那些被爆出来的骚扰者不一样。我要做一个好意男，我要身为意男要以身作则。以后我绝对不要主动约女生出去了，绝对不要做出呃越线的行为。我觉得这样讲可能有一点夸张或跟简化，但是我确实有这样的心情。简单说就是我身处意男的这个优势的群体里面。我不需要当个好意男来以身作则，但是当一个好意男的同时，我好像就必须被逼迫着我要把性给特殊化，性就不是一件对我来说跟吃饭一样的事情，我我就没有办法像我原本的价值观生活，性变成一个很可怕的东西，需要慎重的对待，不然会伤人伤己的东西。那其实也是跟无敌跟点点讨论的时候，他们指出来戳破我的这个赌气。他说我的好意男其实只是一个我自我满足的想象而已，并不存在那条好的或坏的线。没有说越过这条线就变成坏的意男，不要越过这条线就是好的意男。他其实是没有一个明确的标准呃，所以我想了想。以后觉得我的那个赌气的心情其实是很危险的。就算我身处异男的群体里面，我还是想要坚持我原本相信的事。我觉得不要把把性特殊化，不要像整个社会那样把性看成一个可以夺取的资源，一种等级接续的证明。我还是想要坚持这样的信念。希望我们可以度过现在的时刻。有一天，女性受压迫的程度可以很低很低，身体自主的程度可以很高。到时候拒绝性邀约，其实就是一件稀松平常的事，就像拒绝吃饭一样。那到时候提出性邀约，也可以是一件稀松平常的事。最后。我我分享无敌，我觉得写的很好的一段话，他这样写：，虽然有些人真的恶心到可以去死，但是重点不是如何惩罚这些人，而是如何重建社会的信任关系。本集就差不多这样结束啊！这边是下大雨来找我，有任何想要讨论的，想要骂我也可以，都欢迎来信。我们下次见。本集感谢无敌跟点点不厌其烦的跟我讨论这些事情，也感谢我自己有勇气讲这些事情。